0: Innan vi rullar igång dagens avsnitt av Toto Balotto så skulle jag faktiskt vilja slå ett slag för min älskade flickvänns instagrambutik butik Petit Bovin. Här kan man köpa jättefina gamla brödspada alltså som man kan använda som skärbräder eller bara som jättefina uppläggningsfat. Du har chackat det Thomas.
1: Ja det är klart jag har. Det, det, det är ordet som du missar som är eh, hela grejen och det man köper det är ju patina Ja. <gåll> Det handlar om eh, saker som är använda såklart, men som man inte hittar i vanliga butiker. Det du hittar i vanliga butiker det, det är då olika märken som har försökt få till patina. Det ska kännas som patina, men det här är patina på riktigt. Så vill man eh, så här i juletid köpa någonting till sin flickvän, till sig själv, eh, som du säger, dels ha som uppläggningsfat eller som så här jävligt cool skärbräda. Jag brukar använda min till att lägga pizza på, så jag gör pizza i min vedung och sen så lägger jag upp det liksom på eh, den här, jag har ju köpt en väldigt stor, då men, men brödspaden. Är det, det är faktiskt, eh, ja, det blir godare att äta. Massor av patina, massor av vintage, massor av fina
0: saker finns på Petit Bovin. Stavas Petit med E och Bovin, b o -U v i n på Instagram. Gå in där, följ kontot så skulle jag och min flickvän bli jätteglada.
1: Mm, köp någonting till jul framförallt, säger jag. jag det är klart att man ska följa kontot, men spend, handla.
0: Spend Yo Money mm, exakt. Eh, Nu rullar vi igång intro Är mm. y'all ready for this? Jag vrider av korken på en liten Pepsi.
1: Ooh, det är underbart. torsdag, det är yeah. 10 december. Julpepsin, eller det är ju, vet du vad det är? Nej. Det är snudd på Lucia-pepsin. Kanske årets finaste Pepsi.
0: Just det, man ja. brukar ta pepsin Jag brukar ta min Lucia Pepsi på natten innan Vaka in Lucia ja, ja. Går också bra, ja. vilket så eh, Torsdag den 10 december 2020 Det är i och med detta bara tre Veckor kvar av detta år Vi kan till alla stora glädje Om nu någon tvivlade Meddela att Erik Niva kommer hit Om två veckor Exakt. Mm. För att traditionsenligt Summera fotbollsåret som varit Tillsammans med mig och det. Och det har varit ett jävla märkligt år På alla sätt och vis Inte minst fotbollsmässigt Tråkigt också på så många sätt och vis Att det avrundas Med några tunga dödsfall mm. Diego Maradona Nyligen har ju såklart ingen missat Men i morse vaknade vi till beskedet att Paolo Rossi gått bort.
1: Mm, efter en tidssjukdom, ska jag säga. Alltså, Men blott omåtligt.
0: 64
1: år. Blott 64 år gammal. Kände Italien numera för att uh, göra väldigt mycket tv och vara expert i tv. Uh, och framförallt då kände från uh, VM 1982- som blev hans VM verkligen. Han, eh, jo, han, han var tungan på vågen för att eh, Italien som inför det mästerskapet var väldigt ifrågasatt. Man jämförde 2006 väldigt mycket med just 1982. För att eh, 1982 års mästerskap hade för föranlätts av en eh, ganska stor ska säga, eh, skandal inom italiensk fotboll. Totonero känt som eh, med uppgjorda matcher. Och 2016 Cal Calciopoli. Mm.
0: Sen så kom väl den här Calcioscomessen som någon slags light-version där Mimo men... var den enda <laughs> som torskade.
1: Som fick lämna Cesare Prandellis <laughs> EM-läger uh, ja, inför VM 2010. Alltså han fick inte vara med. Eller var det em 12? <laughs> Nej, jag tror att han fick lämna EM 2010. Så att, uh, ja, men jag är ganska säker på
0: det. Och där var väl egentligen hela storyn att Memekkito i sin liksom, eh, desperata jakt på att vara en av the cool kids hade liksom en, med
1: Beppe Han har varit en
0: hangaround till Beppe Sculli, eh, och hans entourage och det rök han på. Ja, men han, för han, Beppe Scolli hade då konkret kontakt med var det,
1: Beppe, så här, Beppe Sculli, var det en drangitan Vi, vi pratade om det. Beppe Scolli som
0: är en drangetan
1: Beppe Scullis typ morfar. Eh, han är otira alltså skarpskytten kallad eh, i en drangetan mm. och då pratar vi alltså den, eh, den maffian eh, som kanske är minst känd då eh, i förhållande till eh, Cosa Nostra på Sicilien och Camorran i Neapel men som har liksom verkligen eh, gått starkt fram i modern tid.
0: Ja även fast det är det minst household mm. så är väl det den mest både aktiva och brutala. Mm.
1: Och o då jag tror det är morbror eller morfar Alltså väldigt, väldigt täta band till Beppe Sculli. Han uh, är då en av de absolut högsta ledarna i Endrangheten. Mm. Beppe Sculli hade ju då tidigare i sin karriär, egentligen genom hela sin karriär, uh, funnits med i utredningar av olika liksom, uh, olika brott såklart. Uh, men bland annat ett mord. Uh, och jag säger inte att han var anklagad som mördare, men han fanns med i utredningarna. Uh, och Beppe Sculli var ju den... Spelaren som vägrade ta sig tröjan. Eh, klassiska bilder när han eh, går upp till kurvaledan liksom och står eh, säger ett par sanningens ord till varandra. Den
0: här tröjan ska inte av.
1: Den ska inte av. Och eh, inför då det här, eller mitt i brinnande uppladdning till VM 2010, så har Gazetten på sin första sida en bild på två stycken personer som då är utreds för matchfixning. Eh, och så är Beb där. Och så är min och Krishito där utanför en restaurang. Det visar ju sig sen, jag vet att vi har pratat om det här, men vi har ju nya lyssnare. Men det visar ju sig sen att Beppe Skulli, han, ja, han, dels missar han ju VM. Så det är en stor tragedi för honom. Eh, men, var,
0: han, var han superaktuell?
1: Ja, ja det var han definitivt var han det. Alltså, jag, jag är inte säker på jag att, minns att han missade det Jo, jävla väl alltså. jo, nej, men är det så här, Han var en av de unga Jävligt som kom fram Som stortlubbarna sökte
0: Å andra sidan hade väl Prandelli Någon slags bruttotrupp på typ 68 pers ja. Så att alla var väl mer eller mindre aktuella
1: Ja, ja men vänta nu du ser, VM 2010 var det inte Prandelli nej, Det var ju inför EM 2012 Så han missade det mästerskapet ja, ja, det här är ju, Lyssnarna har redan uppmärksammat mig på Fadesen men, Man lyckat äh,
0: med när jag slängde in. Eller var det EM 2012? Det
1: känns, känns så nära 20-talet, Jag tänker att det här är mycket längre sedan. Ja. Nej, men det, det är såklart EM 2012. Jo, ja. Nej, men definitivt. Han hade väl dessutom tagit ut en
0: bruttotrupp på typ 68-spel. Nej,
1: du tänker på Antonio Conte eh, senare. Nej, men just att Nej, var rök, ingen... alltså, han rök ju inte som gubbe 23. Nej, alltså, han, han skulle ha varit med i truppen. Han var med i trupp. De var ju på KV när poliserna, karabinerer kommer att göra rassiga.
0: 38 spelare. Jag det med 68. Men var, det var ju 30 plus. Ja,
1: han hade varit med i EM-truppen. Han ryker på grund av detta. Ja, det och det, visas, det, visas, det visas, Han hade varit med i den slutgiltiga 23-mannatruppen. Ja. Det är det jag säger. Hade jag tror till och med att den var... Nej, Beppe var inte där. Nej. Han var inte ens tilltänkt. Men, eh, ja, men det, var, det som, var ju det jag
0: pratade om. skulle var ju aldrig aktuell för... Fan vad det blir. Jag. Nej,
1: skulle var det vara det. Vi pratar om, om Mimikrischit. Jag och berättar bara att efter, och när, när man gör utredningarna, och man har ju telefonavlyssningar, och det är väldigt detaljerat, alltihopa så visar det sig att har absolut inte haft någonting med detta att göra. Nej, Utan han han befann sig på fel ställe vid te, fel tillfälle när det här fototogs. togs. <laughs>
0: Han ville bara bli omtyckt av det ja, på skolan. Ja.
1: Och det var ju så jävla spänd stämning kring karlsjössko så Prandelli vågade egentligen skicka hem Cricito. Han ville
0: raka vägen till vad är det det heter? Nej, du, direkt fått en upprättelse, som hade, som upprättelse men, som heller till på sommaren.
1: Ha, vi, han drog till vi, vi, Forte Villers. <laughs>
0: Ah, ja, eh, Det var ju lite halvkul men drog inte 100% ryska, procent tråkigt
1: med eh, Paolo Rossi. Ja, väldigt eh, tråkigt. Vi berättar om Paolo Rossi under 20 minuter, eh, om hans karriär, om eh, Totonero, skandalen mm. innan som han var inblandad i. Och om den där magiska sommaren 1982. Vi lyssnar på en minut bara gusten, så kanske folk är sugna på att gå in på Spotify och lyssna på hela berättelsen i vår systerpod Never Forget. Mm.
0: Efter två år utan att spela fotboll så gör vår huvudperson sig redo. Han ska rent få sitt namn, hjälpa sitt land och återigen bevisa att han är en av världens bästa anfallare. Man ska aldrig ha för stora drömmar. Det är ju något Never Forget har berättat om tidigare. Men om Paolo Rossi inför VM 1982 hade sett vad de kommande veckorna hade slutat med så tror jag han själv bara hade garvat. Men när turneringen är över har Paolo klivit in i den exklusiva klubb som där och då bara bestod av Garincha och Mario Kempes, Nämligen spelare som vunnit guld, blivit utsedda till turneringens bästa spelare och vunnit skytteligan under samma världsmästerskap. Och så får man nog säga att han också till stora delar suddat ut det som hade överskuggat hans namn åren inför. Idag handlar Never Forget om Paolo Rossi, den avstängde skyttekungen som 1982 la världen under sina fötter. På måndag så berättar jag faktiskt historien om en annan spelare som är en av blott tre som tillhör den exklusiva klubb som Paolo Rossi är en del av. Alltså spelare som vunnit VM, vunnit skytteligan i samma världsmästerskap. Och dessutom fått guldbollen som världens bästa spelare. Just det. Eh, och det är ju faktiskt ganska mäktigt att Paolo Rossi är en av de här blott tre spelarna. Mm. Mm. Ganska många stora spelare i fotbollshistorien som eh, inte... Har medlemskort i den klubben.
1: Det är väldigt många.
0: Det är torsdag förmiddag. Det är ett Europa League-gruppspel som avgörs ikväll. Men det är ju vad det är. Alltså, jag, jag, ja, men jag kan verkligen, jag, ja. jag har tänkt lite. Jag satt igår och följde onsdagskvällen i Champions och Det blev inte alls någon, någon dramatik. Det var ju snarare bara ett dåligt Inter som inte utnyttjade. Att Real Madrid faktiskt tryckte gasen i botten. Och gav dem smärtsläget. Slå hemma på San Siro så är ni vidare. Mm. För att vi gör jobbet mot Borussia Mönchengladbach. I övrigt så var det ju en av de sömnigaste... Champions League-kvällar man upplevt. Mm. Eh, och då tänkte jag, Thomas Tomas kanske var någonting på spåren och sådär. När det kommer till Europa League i alla fall. Mm. Där, är vi, där är vi gruvligt överens båda
1: Jag säger inte, och det vill jag verkligen ha sagt en sista gång, jag säger inte att det alltid är alltid tråkigt. Jag säger att det saknar ofta spänning.
0: Ah, ja. eh, du kanske vill ha ett svep i alla fall som sammanfattar de här två kvällarna. Eh. Säg det med lite entusiasm. Ja! <laughs> Champions Leagues är över och vi kan konstatera att Antonio Contes aktie som intertränare och som europeisk cupcoach tog en rejäl smäll. För han kan prata hur mycket han vill om att domarna inte respekterar Inter, att marginalerna var emot och att livet är orättvist. När allt kommer kring så kan vi konstatera att Inter i en grupp med Real Madrid, Borussia Mönchengladbach och Shakhtar Donetsk bara vann en enda fotbollsmatch. Conte är trött på frågor om Eriksen. Hamdanovic menar att Nerazzur inte är redo för Champions och Lautaro Martinez kommer nog följa händelseutvecklingen i Barcelona med spända sinnen närmsta halvåret. Skriniar, Perisic, Naingolan, Vidal, nämnde Eriksen, Alexis Sanchez, Lautaro, Kollarov, Ashley Young, D'Ambrosio, Ranocca, Handanovic och Darmian. Jag vet inte vad du säger Wilbur men eh, om jag har varit interista så hade jag dragit ett djupt andetag ner i lungorna och jag hade inte känt att det var morgonluft väl där. Men den enes död är ju som bekant den andres bröd. Borussia Mönchengladbach fick fira sitt första avancemang till Champions League slutspelet runt en iPad i Madrid. Där Inters gryss mot Schaktar alltså innebar avancemang trots förlust och en usel insats mot mästarna. Och på tal om dem, mästarna alltså, så ser Zidane ut att återigen sitta där på podiet i februari och få frågor om bucklan. Benzema och Modric på det. Ja men visst fan är det krut i gubbarna än. Krutgubbe får vi väl också benämna Gigi Buffon som en sån här vecka. Om en dryg månad så fyller han 43 men nollorna hålls fortfarande. Den här gången borta mot Messis Barça. Lazio löste avancemang med en märkligt nervös insats mot Brygge. Atleti darrade inte på manschetten borta mot Salzburg och Atalanta redde ut stormen som snarare var en bris i Amsterdam och följde med Liverpool vidare från grupp D. Men omgångens stora rubriker hittade vi i den infinaliskt spännande upplösningen av grupp H. För ni är nog få som missat hur tisdagskvällen började. Den rumänske fjärdedomaren i matchen mellan PSG och Basakshihir påkallade huvuddomarens uppmärksamhet och sa att den svarta ledaren i bortalaget, alltså Pierre Webo, skulle varnas. Detta ledde till tumult. Den babba tog tydligast verbal strid mot domarteamet och de båda lagen lämnade efter några minuters palaver gemensamt i en protest mot att fortsätta matchen så länge fjärdedom på något sätt var involverad. Parallellt med detta hade redan Leipzig trätt upp Olles, sargade United på gaffen redo att sig ihop med en skummande bussig sejdelber. 1-0 redan efter någon minut genom en av höstens kanske främsta ytterbackar i Europa. Den från City utlånade Angelinho. Och en timme senare hade Justin Klövert tryckt in 3-0. Jalousi ner. Nej, för Manchester United under Ole Gunnar Solskär hade inte varit Manchester United under Ole Gunnar Solskär. och de trots detta inte skakat liv i skiten. 1-3 blev direkt 2-3 och med knappt 10 minuter kvar behövdes ett mål för avancemang. Det dök upp ett jätteläge på tilläggstid men Golashi fick ihop benen och Manchester United får nu rikta in sig på Europa League. Hur kunde detta ske? Hur mår Martial? Vad är det för jävla situation de satt sig i med Paul Pogba och Mino Rayula? Kan Solskjaer hålla Dean Henderson utanför elvan? Och är det kanske dags att degradera Manchester United en gång för alla rent statusmässigt till något annat än det Sir Alex cementerade dem som? Frågorna är många men det enda vi vet är att Oleg Gunnar Solskjær, bonkatten från Molde, tränar The Red Devils på måndag, alldeles oavsett hur det går mot City i helgens derby.
1: Vi är ju sponsrade av Samsung, Gustav. Mm. Vi har pratat väldigt varmt om telefonen Samsung Galaxy A42 5G. Det är helt enkelt så att man får väldigt mycket telefon för pengarna. Vi har pratat om kameran, vi har snackat om den stora högupplösta skärmen, batteritiden och så vidare. 5G-förberedd och så. Är inte det här den perfekta telefonen för Jan Andersson?
0: Jo, vi pratade lite för någon vecka sedan om att Samsung verkligen borde göra några reklamfilmer med Janne. Där han med sin Samsung Galaxy A42 5G kontaktar Milano. Just det. Han föregick ju de här reklaminspelningarna och åkte ner till Milano istället för ett mm. fysiskt möte. Så jag vet inte riktigt. Alltså, jag tror ju att telefonen verkligen är som handen i handsken för Janne. Mm. Kan kolla på mycket matcher med sina landslagsspelare, när det ska titta sig kapp och så vidare, se hur det går för alla runt ja, omkring. världen. men det är det jag menar. Va? Men jag vet inte riktigt hur Samsung och Janne nu får telefonen att poppa i en reklamfilm ja. Eftersom syftet
1: nu. Lite är löst. Jag tror helt enkelt så här. Att nu är ju liksom första kontakten tagen. Man har träffat fysiskt. Alltså nu, nu vill man ju veta vad händer nu. Det är en följetång. Det blir som en tv-serie det här Gustav. Mm. Så nu vill man ju ha alla kontakter som tas. när ringer de varandra. Mm. Är det när Janne sitter i badtunnan utanför radhuset på Lidingö med Peter Wettergren. Det är då han tar upp telefonen och bara stämmer av lite lätt med, med slatan. Är denna när slatan har gjort ett mål? Är det då han bara liksom tar upp lite lätt och ledigt telefonen och, och, och stämmer av? Eller är det eh, efter en bra prestation? Fin... Eller... Kanske bara skicka en fin bild till honom. Ja, men exakt. Så jag menar, det här, det här kan ju bli, det här kan ju bli liksom en följetång framöver. Ah, jag har ingen aning. Det är i alla fall ett tips till Samsung. Tipset till er: det är Samsung Galaxy. A42 5G. Det är en supertelefon. Man får extremt mycket telefon för pengarna. Det är liksom kraftfullt det här, Gustav.
0: Gå in på samsung.se och fatta grejen. Ni är med. Vi säger stort tack till Samsung för att ni är med och möjliggör. Toto Balotto. Stort tack.
1: Wow! Det var matigt. Många kanske då missade Champions League i veckan, men nu vet man ju precis allting. Mm, mm. Du eh, Ska vi börja med Conte? Ja, vi börjar det vi en måla göra. och slutar
0: Ja men Det kan vi göra, absolut. Det är ju ändå det som är färskast på näthinnan här efter gårdagskvällen.
1: Ja, man pratar ju nu om Antonio Contes usla facit i Champions League. Och då pratar jag inte bara om den här hösten som såklart är usel. Man kommer fyra i gruppen och eh, man lyckas inte vinna hemma mot Shakhtar Donetsk. Trots att man har satsat väldigt mycket. Han får äta sin eh, middag på 100 euros restaurangen med en 100 jurusedel i fickan. Så lägger vi det lilla egenskaper i idiomet åt sidan. Eh, men ändå så lyckas han inte. Nu eh, säger man efter Hand och vi och kapten att eh, äh, men nu har vi ligan och vi har Coppa Italia och fokusera på ruskigt deppigt, såklart. Sen så höll han eh, faktiskt en ganska bra presskonferens i övrigt och vill inte skylla på någonting utan sa bara det är för dåligt.
0: Ja, och jag menar det du, det du börjar med här: alltså, det är ju inte bara förlusten här. Och det här eh, misslyckade avancemanget som, som nämns i samma andetag som konte misslyckad och överskattad cuppträff
2: Are you ready to enhance your future in tech? Then it's time to make your move to the UK. The nation that has more tech unicorns than France, Germany and Sweden combined. The nation that was third in the world to have a 1 trillion dollar tech sector valuation. The nation where great talent comes together. Visit gov.uk det här går ju tillbaka hela vägen
0: till Juventus. Mm. Alltså varför man släppte en tränare som prenumererade på ligatitlar och gjorde jävligt bra inhemska resultat.
1: Han sa upp sig.
0: Ja, men det var väl inte speciellt många som... Han sa upp sig
1: på firandet. <laughs> precis innan. Alltså det var väldigt tajt anslutning. Alltså, för det var nära hans uppställde så var det ändå en bomb. Det ska jag säga.
0: Absolut, men du, du förstår vad jag vill tillbaka till. Det var mm. ju en känsla av att Juventus som ville ta nästa steg mm. ville ta sig tillbaka till tronen av Europa. Och men, man kände att det kanske
1: inte är med Conte man gör det. Så vad, kommer Allegri in mm. och
0: löser väl en final redan första säsongen. Mm. Alltså 2015. Han löste framförallt två
1: finaler. och Det, det var ju dit Juventus ville. Alltså ligatitlarna och räknade man lite på Bayern München man ner med. Men Champions League dit vill man. Det... Jag skulle bara först fråga dig, vad har han för legacy i Chelsea efter hans tid där? Bland
0: Men, jag skulle säga lite exakt samma mm. som i Juventus och nu i inte äh, Han har inte gjort någonting med Inter egentligen. Nej. Så det är väl orättvist att dra in dem här. Men som Juventus alltså, mm. gjorde det fantastiskt bra i England. Ligatitel det var någon kupptitel på det dessutom. Men det var ett misslyckande, men kanske framförallt en underprestation i Champions League. Ja, men sen
1: 2013 så har han alltså åkt ur gruppspelsfasen, alltså redan där, tre gånger. Han har sju segrar sedan 2013, alltså sju matcher i Champions League. Är det så? Ja, om jag läser den italienska tidningen framför mig rätt så absolut. Uh, vänta bara. Ja, alltså det, man skulle kunna säga att det är värre än så. De senaste 15 matcherna i Champions League, och då inkluderas även Chelsea och självklart och Inter, så har han vunnit bara tre. Och det är en 2-0-seger mot Dortmund, 3-1 med Slavia Prag och 3-2 mot Borussia Mönchengladbach. Mm. Sen är det stopp. Ja.
0: Ja, det, alltså, det, det är ju faktiskt
1: Totalt, alltså i, i hela vårt. hans karriär som tränare så har han vunnit 12 matcher mellan Juve, Inter och Chelsea på 34 matcher. Och det bästa året det var 2013-2014 när eh, man åkte ut mot Bayern München i kvartsfinalen. Ja.
0: Och alla kommer säkert ihåg, i fjol så fanns det då den ändå giltiga mm. bortförklaringen att det var en väldigt tuff grupp med Barcelona och Dortmund, mm. men man har ju matchboll hemma på San Siro mot ett roterat mm. junis barça men skiter ner sig torskar och missar Avemang. Den här hösten fanns ju inte det överhuvudtaget, utan här var det ett dåligt Real Madrid som alltså har torskat hemma mot Shakhtar torskat mot Gladbach, alltså, ett dåligt Real Madrid som alltså har torskat två gånger om mot eh, Shakhtar Donetsk som har eh, torskat mot eh, Mönchengladbach. Alltså alla har sett Real Madrid den här hösten och kan ju inte peka på att det här är någon övermäktig uppgift. Men det är ju inte mot Real Madrid man går vidare i en Champions League-grupp utan det är ju mot Gladbach och Shakhtar. Och mot de två motståndarna skakar inte fram en seger. Ja,
1: kommer sist i gruppen. Uh, uh, sex poäng, det, det är inte okej okay, speciellt när de har satsat så mycket som de gör. Ska tilläggas att Antonio Conte tjänar typ 12 miljoner euro netto. Ja. Alltså en lön som såklart bollas upp idag. Vad gör du för att förtjäna den extremt höga lönen också i förhållande till andra coacher i andra stora lag i Italien?
0: Precis, och då kanske folk undrar men vad är den skillnaden då? Mm. Det är alltså nästan 10 miljoner euro netto i skillnad ner till Fonseca, ner mm. till Pio ner till Pirlo och han ja, är monsterlön och han har tagits
1: in då för att ta Inter till nästa steg tillbaka till titlarna. Först titelstriden såklart, men jag vet inte hur mycket tålamod man ska ha med Antonio Conte, men klart det är det att det behöver tryta lite. Det ska sägas att det är den sista sessionen som han gjorde med Juventus i Champions League, alltså sista året då åker man ut mot uh, Galatasaray i den sista, om, alltså man åker ur i gruppspelet och det är den där klassiska matchen mot uh, Galatasaray kom helt vansinnig fan att det var ruskigt uh, dåligt väder också där i december, men det spelar ingen roll Nej. alltså det är en match som jag märker Juventus supportrar idag minns efter den här svaga insatsen mot Schack igår.
0: Ja men exakt och det är det jag menar med att jag minns det som att när Conte lämnade Juventus mm. så var det inte jättemånga Nära. Juventini som sörjde. Man hade fått sina ligatitlar men många nog landade i ja. att det, det kanske faktiskt är dags att gå skilda vägar för att vi kommer inte längre i europeiskt kuppspel med ja. den här gubben vid Rudret.
1: Nej Så att ja det är stort ifrågasättande av Antonio Conte och det, du vet ju att det har varit spänt tidigare också så man får väl se vad som händer här nu. Vi skättas julkakor och fan och hans moster ner i Italien och eh, när blod kokar så uh, brukar det faktiskt tas beslut också. Mm. Du brukar vilja ta beslut när du har skylt ner dig. Det är inte alltid man gör det i Italien. <laughs>
0: Eh, jag rabblar ju upp en hel radda spelare här från Inters trupp som är mer eller mindre ordinarie. Det är ju verkligen inte många namn på den där listan som har suttit läktade och inte spelat fotboll för Inter på mm. jättelänge. Men sen så är det klart att det finns ju spelare som Lukaku, Barella och Galliardini och Defray och Bastoni som, och Hakimi och andra spelare som såklart har en, en jätteljus framtid och som sannoliken är spelare att bygga vidare på. Men är inte anmärkningsvärt många namn jag rabblar upp där, så man känner att ah, det är inte mycket framtid
1: att och vifta med här. Eller? Nej. Vad känner du? Nej, och det, det, det ålderstiget det är det definitivt och jag tror att det finns en anledning till det, för att man, man vill liksom man har velat hitta erfarna spelare för att snabbt komma tillbaka och sen så då fylla på med de yngre så att de ska få tid att luta sig mot men då krävs också tålamod tålamod från ledning, tålamod från supportrar Uh, och, alltså med de spelarna. Det som händer är att om de inte håller så måste man få in de yngre spelarna direkt och de måste leverera omgående. De jag tycker liksom sticker ut där, det är ju definitivt Bastoni. Även om du säger att ah, Lautaro Martinez vill lämna, vill han verkligen lämna. Jag är inte så säker på det. Han kanske blir kvar och blir en inte -leg legendar.
0: Fast får Barça en ny omdaning i klubben om här? Fast om får om och... Alltså, ja, den får det... man väl ändå säga är i ganska så realistiskt Samtidigt så satsar inte
1: stenhårt och de har pengar att betala Lautaro Martinez det han vill ha. Uh, det de, 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 de är ju liksom inte ett Barcelona som för fem år sedan som, som är intresserad av Lautaro Martinez så att det, det har varit så jävla mycket rykten kring Real Madrid och Barcelona på stora spel och så har det inte blivit av Jag säger bara att jag skriver inte in honom klar för någon annan klubb, han, han är inte nu och, Så därför är det så här, uh, om vi pratar om unga spelare, då kan vi inte prata om Lautaro Martinez på väg bort, utan vi prata om honom som inte spelar. Jag vill ah, ja, vara med nej, det. Och,
0: och jag sa bara att jag tror att Lautaro Martinez Precis. efter det här kommer följa vad som händer i Barcelona uh, inte minst hans agent.
1: Sen är, här, Na är en spelare som man har, man har fått eh, så ärva av en tidigare klubbledare, sportslig ledning. Det är inte en spelare som man på något sätt lutar sig mot. Men däremot så är det, det, den jag tycker sticker ut där är ju Vidal. Vidal som alltså blir symbol för Antonio Conte för att han verkligen vill ha honom. Alltså när man söker Kanté och nu inte han speciellt ung heller, men om man vill ha en erfaren spelare på mitten så blir Vidal och det, jag tycker i alla fall att om det inte händer någonting att det är ganska uppenbart att Vidal inte är den gamla Vidal och att det inte kommer bli det heller i, i Inter. Det finns inga tendenser till det just nu. Och då blir det också så här symboliskt emot Antonio Conte att han har valt en spelare. Du fick ju Vidal, det är han du ville ha. Va, kolla, vad va, va händer nu? Eh, men eh, en annan spelare som sticker ut är såklart Barella. Ja, en spelare som kommer spela inte länge med största sannolikhet jag tycker han är en här skrinjar inte heller lastgammal Nej. De, De Frey inte heller lastgammal utan det, det, alltså baston i skrinjar. De Frey är ju ett ruskigt tremanna försvar som man har saknat i och med att skrinjar har varit borta väldigt länge eller De Frey har varit bort, båda har varit borta egentligen under hösten.
0: Jag nämnde ju Skriniar här i det här sammanhanget eftersom, för att han har ryktats mycket bort men
1: det är en backlinje som håller för det kommande decenniet mer eller mindre. Ja. Äh, så det, 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 det är både och men det jag tycker att det stora är att symbolen, kontesymbolen är Vidal och där har man misslyckats Lukaku, han ska ingenstans Nej. Han, han har vi pratat om som 26 bast, snart 27 som liksom, fan, han är ju åtta år till att leverera om kroppen håller. Mm. Och så Lautaro Martinez bredvid. Det är så, så...
0: synd för Lukaku. Alltså vi, vi pratade ju nyligen om honom här. som att ja, men Han har verkligen tagit nästa steg. Och han förtjänar att omnämnas som en av de bästa anfallarna. Eh, och han har ju burit detta Inter många och långa stunder sedan han anslöt. Och så har ju folks invändning alltid varit. Ja, men han levererar aldrig i de stora matcherna. Han kan, och det här är ju, så här har det låtit hela vägen sedan Everton-tiden mm. att det görs tre mål mot Burnley och Charlton och Crystal Palace och det görs mål mot Fulham och i, i Champions League så öser man in mål mot belgiska, ryska, portugisiska och polska lag men när det väl gäller då då händer det inte och så kommer det där läget igår kväll när Alexis får nickläget från bara några meter mm. Och den är inne. Ja, men, hela vägen. men den träffar
1: Lukaku i, I plytet. I offside. <laughs> Dessutom. <laughs> Hade den mot all förmodan stötsat in så skulle det ha blivit borta. Jo, absolut. Men, men så, ja, ja.
0: står han en och en halv meter åt sidan, eller nicken går en och en halv meter åt sidan, så tror inte jag att de dömer Nej. bort den för offside för att han påverkar spelet. Det Nej. tror jag inte. Utan det är bara så här: det är, det är såklart att han får en i.
1: Mm. Jag vill bara vara tydlig med att jag tycker inte att inte stora problem är att man har en ålderstigens trupp. Den, den generationsväxlingen tycker jag att man är på väg att lösa, och jag tycker att man dessutom har gjort det ganska bra. Men de spelar man har tagit in för att vara garanti så att man direkt snabbt kan ta upp jakten. På, eh, ja, dels komma längre i Champions League alltså, att vara en av de stora klubbarna ute i Europa ja, men nu har man två stycken uttåg i gruppspelet men också för att ta upp jakten på Skodetto och vara med länge i Skodettostriden säg att man faller på målsnöret i år, då kommer man ändå tycka att det är godkänt i eh, Interled mm. men ja, det, det stora idag är eh, an, att Antonio Conte har misslyckats och han har misslyckats med symbolvärdning. Han har misslyckats återigen i Champions League och han åker ur redan i gruppspelet igen. Så att det är ja, det, det, det ansträngt läge. Jag vet inte om jag tror att något annat än
0: ligatitel kommer ge honom ett godkänt betyg.
1: Ja, det får, alla får ju göra sin egen bedömning. Jag skulle nog säga att det ändå är godkänt om man faller i sista omgången. Ja, vi får väl
0: se. Mm. Jag tycker att det är märkligt i alla fall att han adresserar att det börjar bli irriterande med frågor om Christian Eriksen. Men det förvånar mig att han liksom landar i ett sånt citat. Ja, men det är väl tro fan att folk frågar om Christian Eriksen. När, när du fortsätter slänga in honom med fem minuter kvar, sex minuter kvar, tre minuter kvar, åtta minuter kvar och alla ser att väldigt många gånger så hinner Christian Eriksen på de sex minuterna han får på plan ändå skapa saker och dra upp målchanser ja. och ta tag i bollen och göra saker som spelarna som har fått 84 minuter innan honom har misslyckats med.
1: Det är en sak om det är Modric och Thiago, liksom stora spelare på ett mittfält med bara stjärnor men här är lirare som är ganska mediokra med jag menar Barella har sin spelstil. Det är klart att det går att ta ut honom. Och gör ett, alltså matchcoachningen måste ju att göra ett mer offensivt byte med då fötter som eh, Christian Eriksen har. Det, det, det är mycket som är problematiskt med den här matchen tycker jag. Eh, sena byten dessutom. Eh, fega återigen. byten återigen. Så, Nej, och jag tycker också att det hade varit en sak
0: ifall Christian Eriksen hade suttit läktad de senaste tre månaderna. Då hade jag förstått om han har sagt. Det börjar bli jävligt irriterande med frågor mm. om Christian Eriksen. För förmodligen så har det hänt någonting då som har fått Conte att bestämma sig för att nej, den här gubben ska inte spela. Och då ska han inte spela. Men här får han, han får ju spela i princip varje match. Ja. Bara att han får spela fem minuter. Ja. Så det, det, det är det som är... Alltså, om Conte tror att han inte ska få frågor om en sån spelare då.
1: Då är han ju bara dum. Jo, men Conte, Conte är ju så här. Han, när han vinner så kan han vara ha lite så här med ett snett leende. Och då kan man tycka att han är ganska skön. Och sen så tror jag alla chelsea supportrar har sett honom fira. Och han firar ganska passionerat som den syditalienare han är. Men han är en extremt dålig förlorare. Uh, igår pratade han om domarna. Att han ens, att, att han ens pratade om domarna efter, efter ett ja. fiasko i Champions League. Det för mig är oförståeligt också. Vilket då för mig liksom spär på det problematiska med hans lön men alltså, Ska du ha den lönen då, måste du, då kan du inte vara en dålig förlorare Så det är så många grejer Som jag tycker blir fel eh, med, med, med Antonio Conte just nu mm. Och det ja. enda han kan göra är att, 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 att Plocka segrar Och nu är det snart uppehåll så, Vilket gör att han, han, måste, han måste gå rent Fram till, fram till julkakan
0: Ja, ajos, ja exakt så om man inte har fått sparken innan dess så är det i min, det, i min det bok är, är, bara en liga-titel som, som kan lösa det här. Ja,
1: men, bara en liga-titel. Det är Juventus som är de stora favoriterna. De är ju fortfarande en outsider. Jo visst, men det, du måste se.
0: vi behöver inte tycka exakt likadant. Men när man åker ur Champions League på det här sättet, då höjs ju också insatserna. Då, kan man ju, då gäller ju inte samma förutsättningar som inför säsongen. Att det är Juventus som är tiofaldiga regerande mästare och det är inte som en utmanare. Nu har han ju satt sig i en sån skit att det krävs mer för att ta sig ur skiten.
1: Ja, det är det vi pratar om. Men jag tycker fortfarande inte att ett ligaguld är något som kan rädda Antonio Conte. Utan det är så här en bra säsong. Det finns ju nyanser i hur man kan förlora så att säga, en, en ligatitel eller inte ta den. Ja, men en bra säsong faller på målsnöret. Då tycker jag ändå att det har varit godkänt för att Juventus är den stora favoriten.
0: Sen så ska man nog inte underskatta att den där lönen och att det där kontraktet också kan komma att rädda honom. För det är inte bara riva. Liksom, det är inte bara, att riva, är Nej. Inte bara att sparka
1: som gubbe. Nej. I synnerhet inte sådana här tider. Nej, men sen hänger ju väldigt mycket på Antonio Conte. Han har ju uppenbarligen sagt upp sig förut. Och, och agera, i somras var det ju strul Alltså vi har varit strul hela tiden Det är alltid strul med Antonio Conte ja.
0: Vi är sponsrade av våra vänner på K-Routa. Det lackar mot jul. Men jag misstänker att många av våra lyssnare ännu inte är färdiga med alla sina julklappsinköp. Och vad passar då bättre än att gå loss på K-Routas utbud? Det finns ju både fysiska varuhus men inte minst k-routa.se man kan beställa online. Och så kan man väldigt smidigt åka och hämta sina varor via deras drive-in. Vad
1: har du för julklappstips? Äh, men Ja, Du vet ju Gusten, jag det, det bästa tipset till alla en där ute En kompressor Och folk kan ju liksom tycka att Jaha då ska man bli glad om man får en kompressor Jo men det gör livet för oss fotbollsfarser så jävla mycket enklare I och med att den har ett batteri då Ett Rayobi-batteri som man har Och kan använda till alla sina Rayobi-verktyg eh, Så sätter man bara på det Och har det i eh, väskan mm. Eller liksom bara ha med sig Ta med sig bilen, alltså väldigt enkelt Ta med sig ut på landet Och så kan man pumpa precis allting med den så jävla grymt och det har gjort livet för mig mycket enklare.
0: Ja men då fortsätter vi då på inslagen väg för jag tycker att verktygskittet från eh, Ryobi, mm. skruvdragen förändrat ja. mitt liv. Ja. Den du, har förändrat mitt liv. Jag har jag, blivit vuxen den här Jag hösten. tänkte
1: precis säga det, framförallt så har du väl blivit vuxen för att du kan skruva upp dina egna tavlor precis. ute på landet, eller hur Gud? Fler julklappstips finns på k-auto.se
0: snedstreck kampanjer snedstreck tipsar Dessutom så vill vi pusha för den tävling vi kör på vår Instagram där vi tävlar ut ett presentkort hos Korauto på 2000 mm. spänn. Så att eh, det är bara eh, kika in på Insta. Vi säger stort tack till k för att ni är med och möjliggör Toto Balotto. Eh, något annat från just gårdagskvällen. Det var ju mer rubriker i tisdags men, ja, men eh, någonting
1: mer från igår. Ja, men alltså Modric match ja. tycker, jag, jag tycker jag är fullkomligt briljant igår. Jävla 35 år gammal och spelar på det sättet. Självklart är det lätt för mig att nämna den bästa. <laughs> the greatest of all the time. The greatest. Eh, Karim Benzema. Men eh, ändå Det är Modric match det, det är han som styr och ställer Det är hans taktpinne, det är han som bestämmer tempo Det är han som slår passningar Det, det, är, liksom, det, det är så jävla mycket Modric match Han mm. äger den matchen
0: eh, Oskar Wendt hade lite
1: jobbigare <laughs> Utbytt i paus, den är alltid jobbig Han, no. han eh, hade riktigt tufft
0: det mm. har ju gått starkt här mot slutet. Du gjorde väl mål i ett par matcher i rad och... Ja, men, men gladback här... ska ju Gladbach ska ju verkligen ha en eloge för den här Champions League-hösten. Eh, jag tyckte Lars Stindel, lagkaptenen, sa ju att bra igår att Det känns så jävla skönt eh, för att vi är riktigt dåliga idag. Alltså, mm. det är en sån fruktansvärt usel insats. Men vi tycker ändå att vi är värda att gå vidare från det här gruppspelet sammantaget. Och det, det vill bara ärligt befriande att säga att nej, idag var vi riktigt usla. Men vi ber inte om ursäkt för någonting för det är inte vi som har gått vidare på någon annan eh, och någon annans bekostnad utan vi har gjort det så pass bra att vi förtjänar att gå vidare. Men
1: med Oscar Went så vet man ju att han själv han är ju så erfaren och menar, han är ju legendar i Borussia Mönchengladbach. Han...
3: Say hello to a new era of mental health care.
1: Ta ut sig själv i paus. Han kände att det här funkar inte. Ta in någon annan. Oh. Jag, jag hänger inte med idag.
0: Eh, vad gäller bensemans mål måste jag bara säga. Att fan vad underskattat det är med inlägg nickmål. Oh. Alltså rent estetiskt alltså så som... Det är väldigt mycket av den fotbollen I alla fall jag växte upp med. Eh, slutet 90-talet, början av 00-talet. Då var det ju liksom... Det där var ju nästan så mål gjordes. Mm. Driva upp anfallet längs kanten, piska in det så är det två eller en riktigt bra huvudspelare i Ofta boxen. Ofta
1: två då, som vi ska prata 80-90-tals fotboll, mm. 4-4-2, det gamla klassiska så hade du två anfallare. anfaller. Jävla fint sätt såg, så. På tal om Paolo Rossi såg jag compilation på honom, han var ju inte världens största spelare och lite mager. Men lyckades alltid röra sig rätt i straffområdet så han kom bra timingmässigt till bollen. fanns en del jäkligt fina, viktiga nickmål på honom. Mm. Eh, annars är det, de nickmålen jag är mest svag för, det är ju hårfagra spelare. Alltså Cavani, om vi ska prata nutid, som liksom kommer, rusar in och liksom bara sätter pannan på så att det blir en stenhård nickfalkau om vi går tillbaka lite. Batistota på 90-talet Kanidja. Crespo. Crespo, nu var ju modet under 90-talet att ha långt hår. så Det är klart att det, det, det fanns en in, del spel in, att plocka för det här, så Sala Samorano där, ja, där fanns det en del men sköna inte på nickmål. Öarna. Inte på öarna. Alltså där har du ju
0: Les Ferdinand och ja. Alan Shearer. Ja. Och ja. Nej, men
1: håll med om att det, det fanns något med håret i vinden. Och, eller det finns något med håret i vinden och nickmål. Verkligen. Verkligen.
0: Eh, tisdagen då, det var ju en eh, jävla kväll på många sätt och vis. Eh, om vi börjar i Paris då med den här rasistskandalen så måste jag börja med att säga att jag tyckte att det var jävla bra agerat av framförallt den babba och alltså, civilkuraget i det. Men också att båda lagen sluter upp tillsammans. Mm. Så jag menar Mbappé och Neymar, båda väldigt många också. från mm. PSG-håll, gick ut direkt. och liksom Vi är med Basak i det här och mm. vi är med Webo och vi är med Dembaba. Och det är inte ens på tal om att spela den här matchen så länge det här är eh, domarteamet. Sen så finns det ju såklart detaljer i det här som är jävligt eh, svåra att navigera sig igenom. Jag läste till exempel John Barnes eh, uttala sig om det här eh, i Expressen.
1: Legendariska engelsk fotbollsspelare. Precis. Var ju också 90. en
0: av de första svarta världsspelarna. Mm. Eh, han menar ju, alltså han gick Engel. ut och sa det här är inte rasism. Alltså att fjärdedommaren säger att ja, det är den svarta ledaren när han påkallar huvuddommans uppmärksamhet och så står en klunga på fyra, fem basaktier och en är svart och han säger till mm. domman det är den svarta ledaren som ska ha varningen eller mm. utvisningen eller vad det nu är. Det, det, är, det, han säger. Ja, det är inte rasistiskt. Nej. Och så sitter jag och läser det där och så man, ja, ja, John Barnes säger så.
4: Mm.
0: Är det då inte rasistiskt? Eller? För att John mm. Barnes borde ju veta, han borde ju kunna liksom sätta tonen gentemot mig vad som är rasistiskt och inte mm. Och om John Barnes inte tycker det är rasistiskt uh, du, du förstår vad jag Nej, menar Man, jag man är ju jävligt osäker Själv i här Om John Barnes säger så Ska jag då overrula John Barnes och säga <laughs> John, du vet inte vad du pratar om Det där är visst rasistiskt Samtidigt som man sitter ju Och nickar med och tycker man, att det är så Man sitter så ju väldigt jävla... tyst som vit Verkligen Samtidigt som jag sitter och nickar med och tycker att det är så jävla liksom, välformulerat och eh, spot on i det Den Baba säger till eh, domarteamet och fjärdedoman att du säger inte that white guy utan då mm. säger man bara that guy. Mm. Varför säger du eh, that black guy? Mm. Och
1: Då kan man ju problematisera det om man vill vara John Barnes och säga det vet vi inte, har du, har du hört honom prata under matchen? Han kanske har sagt den vita killen. Nu tror inte jag att det är så. Men du förstår vad jag menar. Absolut. Alltså, det finns ett försvar här som kommer att komma från det rumänska domarteamet, såklart. Som inte blir helt lätt för UEFA att förhålla sig till. Nej. <här> Nej och sen som jag också det så, är det då, säga...
0: så ordet: då, liksom, den svarta spelaren. För det, om vi ska då gå på John Barnes linje, är ju inte rasistiskt att säga Nej. att en svart spelare är en svart spelare. Eh, och om jag har förstått det utifrån då eh, kommunikationen mellan de rumänska domarna så är då det liksom ordet i en sån mening är då negro, negro, ja, ja, alltså, negro med... ja, och det är hundra rimligt då att spelarna och ledarna och inte minst då den bara uppfattar det som att Ja, men han kallade honom för en ordet mm. för det är det han liksom också upprepar. Det är väl det han reagerar eh, på ja. och, och, och går igång och tänder på alla cylindrar. Mm. Why blir you call blir
1: him en diskussion, Why yeah. do
0: you call him negro Why do you call ah. me negro? Ah. Alltså, mm. Hör man ju den babba liksom yeah. nästan skrika. Eh, och jag menar kommunikation, rasism. Eh, det den babba trycker på. Det i sig är ju ofrånkomligt ett existerande problem. Det, 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 det existerar en strukturell rasism. Här belyser Pierre Webo, Dembaba mm. och övriga spelare i båda lagen exakt vad som är felet. Men John Barnes kliver in här med en aspekt som jag känner... Jaha... Uh, mm. Okej. Okay. Jag, jag är helt med dig. Samtidigt då så läste jag i morse i Pavlidis headlines-blogg att du vet gamla demontränaren i Portugal, Jorge Jesus oh, ja. med stora håret. Ja, ja. Han däremot, han är ju ute och hojar så man bara Jag vill... Jasså!
1: Ja. Han säger... Det finns ingen rasism i det klassiska. Nej, nej.
0: Han går längre. Mm -hmm. Jag vet inte vad som hände, vad som sades, men rasism är på modet nu för tiden. Ja. Idag är allt som sägs mot någon som är svart ett tecken på rasism. Medan det som sägs mot någon som är vit inte längre är det. Då ja. känner man bara, nej du, ja. Jorge Jesus.
1: Jag läste man... Du
0: behöver myggas av. Ja,
1: ja, det är väl veckans godlöst då. Absolut. Mm. Vilka skolars <laughs> till Portugal. Nej, men så jag tycker. Och, att, ja, du ville säga något. Nej, jag, jag vill bara säga att jag läste att man hade då, eh, såklart gått tillbaka i den här domarens karriär och hans liv. Mm. Eh, och där dyker det upp en match i rumänska ligan, eh, där en hel kurva gjort apjud till en svart spelare. Men och där alla spelare har velat gå av. Men eh, domaren tillåter att matchen fortsätter och mer eller mindre så som det beskrivs i alla fall, ignorerar det. Sen har han haft helt tuffa år där, till exempel bara i år, så har båda hans föräldrar gått bort, det tas upp. Han har blivit avstängd en hel säsong. För att han han tas det upp, alltså att han har man... gått bort, att han... Nej, 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 bil, nej, eller nej. Alltså, det man gör i internationell media i andra länder, det är att man, man kollar på övre bö. Och sen så, när han har gjort ett misstag mot Fiorentina. Och så går man igenom hela hans karriär, hela hans liv. Och sen så beskriver man det i ett uppslag. Fortsörning 91. Klassisk eh, journalistik va? Övre Bö åkte för fortsörning ja, 91. Det dyker, upp. det dyker definitivt upp. Om det är någonting på... som norsk media har skrivit om. Så är det definitivt någonting som man kommer hitta. Ja. Och det jag menar med att man hittar allt möjligt. Så att lyssnarna förstår vad, vad det är för typ av liksom, text som kommer här. Eh, men... Eh, det, det dyker också då upp att han han var så dålig i en liga match att han blev avstängd en hel säsong. <laughs> Då har man varit, varit kass. Det, det, alltså nu, om... sitter, nu
0: sitter många allsvenska supportrar och lyssnar på det här och nickar med och tänker ja. handlingskraft. handlingskraft tänker jag. En usel domarinsats hade, i den svenska man... högsta ligan. Då kan man bli avstängd resten av säsongen. Hur, det hur, är så det
1: ska gå till. Vi suttit på division 4-domar i omgång 28 om vi hade stängt av eh, usla domare.
0: Förmodligen. Ja, nej men, alltså, så jag, jag, menar, jag har ju också mina fördomar gentemot rumäner när det kommer till fotboll inte minst här om vi backar bandet ett år och hur det lät mot Alexander Isak i avslutande EM-kvalmatchen de, de har, då... de har alltså, här... i
1: Rumänien ett problem med rasism.
0: Ja, inte bara i Rumänien utan det är väl genomgående nästan i hela östra Europa ja. eh, så, så existerar den ju på ett betydligt mer tydligt sätt mm. än i övriga fotbollsvärlden där är vi inte heller förskonade från det här, men i Polen, Rumänien, Ryssland, andra länder mm. i östblocket, där är fan, folk skäms ju inte ens. Alltså, det, är, det är ibland direkt fruktansvärt det mm. som sägs och det som görs och hur det låter och hur det ser mm. ut. Så att det är väl klart att det har man ju själv med sig in när man då tänker Aha, men det, de är rumäner, det här rimmar med min egen bild. Och det är väl rasistiskt av mig i sig då att liksom dra alla rumäner över en kam och tänka att eh, de har en sån här människosyn eh, som skiljer sig åt från många andra. Nej men jag säger bara att det är väl mänskligt av mig att landa i en sån känsla. Mm. Och så sitter man och Nej, tänker det här är en rasist. Mm. Det här är liksom eh, otvivelaktigt så att han har han har gått alldeles för långt över gränsen. Eh, flå honom levande och eh, ge honom aldrig ett fotbollsuppdrag det var,
1: igen. Det var ju ett journalist, journalistbråk och jag minns eh, en rumänsk journalist som jag följt länge. Eh, för han är jävligt bra på att beskriva den eh, rumänska fotbollen som ofta är kaosartad. Så det dyker ju upp eh, innehåll som man kanske vill ta med sig till podden ibland med presidenter som kommer och går och som har vapen med sig och liksom den typen av kaotisk tillvaro runt fotbollsplanen. Eh, och var det just han som hamnade i det stora bråket för att han då försökte, ja, försökte försvara rumänerna och mm. mena på att eh, vi är inte alls så där. Alla är inte så. Nej. Och du vet, när man kommer dit ja, då, då har man hjälpt lite att vinna. Ja, så är det ju. Mm.
0: I mean, sen så är det ju liksom numera så Lyckligtvis att det är väldigt tydliga ställningstagande. Vi har nått en punkt där det är, eller i alla fall på pappret, nolltolerans. Det är väldigt mycket eh, synliga budskap om att kick racism out och fotboll eh, man, man tar ett knä vid avsparksvissla. Det är verkligen kick it out. Och, alltså, det, det, det ska vara en nolltolerans. Och med tanke på det så tycker jag att det är jättebra att det som hände i tisdags hände för att det också blir då handling. Det blir väl lite nolltolerans också. Exakt. Med
1: tanke på och det, ska det vi precis har pratat om att det, är det känns. Och jag tycker att det är jättebra bara bara
0: att liksom gå längst fram och, och liksom Ta den här striden och mm. man blir glad av att se båda lagen och staberna sluta upp bakom det. Och att det verkligen är. Jag hade önskat att UEFA hade varit lite liksom tydligare och rakare. Mm. Och direkt kunna säga, för alla förstod ju situationen. Efter tio minuter ska ju UEFA vara ute med en kommuniké där att det har inte gjorts någon utredning än. Vi har inte fastslagit någonting, men är det så som spelarna och ledarna har uppfattat den här situationen så är det självklart att vi inte ska fortsätta spela den här mm. matchen ikväll. Det kan man kommunicera på fem minuter. Mm. Det tog väl två och en halv, tre timmar att kommunicera. Och där tycker man ju att UEFA blir lite för... liksom slappa, det blir lite för mycket sprickor i glashuset det blir lite så, här, men den hästen ni sitter på, den svansföring ni har om att eh, rasismen ska bort från fotbollen och det här, eh, det här har vi minst nolltolerans men visa det då, agera
1: Det jag tycker, det jag tycker är positivt i det här om man då är John Barn så tycker att det här är gränsfallsrasism eh, så ageras det i alla fall och du pratar om nolltolerans, ja men då är det ju faktiskt nolltolerans. För, jag menar, för 20 år sedan hade det här aldrig hänt. För 10 år sedan hade det förmodligen inte hänt. Kanske inte ens för 5 år sedan. Nej. När man började gå av planen vid apjud och, och och sådär. När det är här då, enligt John Barnes gränsfallsrasism, så går man av planen. man spelar inte plan, man byter ut domarteamet. Jag menar bara att då, då, då har man ändå kommit någonstans tänker jag. Verkligen. Ja. Att eh, klimatet har ändrats. Eh, man är betydligt mer på spänn. När det gäller de här grejerna. Mm. Och det, det betyder ju att i framtiden. Om det händer liknande saker. Eller att en spelare till exempel säger någonting på planen. Eh, rasistiskt. Så är alla beredda på att gå av. Mm. Och då får det att folk att tänka till. Och eh, kanske blir fotbollen en förebild. Var det lider,
0: absolut. Dessutom men nu så...
1: är här kan ju, som du säger, agera betydligt starkare och tydligare. Ja, dessutom så
0: röker man ju ut Såna här gamla dinosaurier och fossiler som Jorge ja. Jesus som då inte kan Exakt. hålla sig från att spela martyr och säga att eh, det är rasism mot det svarta hållet, men det är fan inte rasism mot det vita hållet. Och rasism är på mod. Ja, men du vill säga mm. här, På ett sätt så är det ju bra att såna gubbar inte kan hålla sig från mm. att säga det de tänker. Bra, då vet vi det. Och så kan vi gå vidare från de här. Mygga av dem. Och så tar fotbollen nästa steg utan dem. Mm. Det var i alla fall skönt, tycker jag också. Och, och bra. Där ska väl UEFA ha en elårsdag som. Eh, alltså att man kan slutföra matchen dagen efter. Att det blir inte blir det här eh, efterspelet av organisatorisk kalabalik. Mm. Vad händer med poängen? Vad händer med matchen? Det är redan. Alltså att man då. Vi spelar vidare imorgon, 76 minuter eller vad det var som skulle spelas och att det blev en fotbollsmatch av det. Båda lagen stod enade kring det här budskapet men sen dagen efter så var det matchen och då stod man på olika sidor och, och tävlade mot varandra. Inte speciellt mycket till tävling. Neymar hade vaknat på rätt sida. Det här första målet han gör. Alltså det är så vackert tycker jag att det är löjligt. Han gör en kroppsfint som egentligen inte är en kroppsfint utan det som fintar motståndaren det är att han stannar till och bryter takten Exakt. i sin rörelse. Och det är hela finten. Mm. Och sen bara rullande mellan benen på försvaren fotboll, och går runt Det är fotboll Nej, det, det är det... så sanslöst bra mm. den finten.
1: Det är därför jag tycker Neymar är bäst i världen just nu. För att uh, Mbappé som alla pratar om, fantastisk fotbollsspelare. Vi vill inte ta någonting av honom. Men det, han är väldigt kraftfull och väldigt snabb. Och det är imponerande i sig. Men som fotbollsspelare. Leka ute på planen. Vi snackar mycket om Ronaldinho och hans sätt att spela fotboll med ett stort liende. Det närmsta vi kommer det idag, det är definitivt Neymar. Och, men för att kunna göra det och ändå bli en av de största spelarna. Då måste man också leverera mål, sist vinna titlar hos sitt lag. Bära sitt lag. Och det tycker jag Neymar gör just nu. Och just därför tycker jag också att med ja Messi kanske... Inte riktigt lika bra som han har varit tidigare. Så av förklarliga anledningar: i och med att hela Barca går kraftgång, eh, så kan man enligt mig bara jämföra honom med då Cristiano Ronaldo. För att just det där med att bära ett lag och allting där är ju Cristiano Ronaldo är ja, otrolig. Mm. Men jag tycker då eh, det, det som faller på Neymar för mig är det du beskriver med den finten. Med liksom, han är någonting annat. Han är någonting mer. Han hittar en, en liten stopp i, i ja, en han, rörelse han och det blir lite liksom, fint. Han bryter det liksom takten. brasiliansk fotboll när den är som bäst. Han bryter takten och rytmen i hur
0: kroppen ska fungera. Ja. Och så, vänta, vad händer nu? Oj, där var benen öppna och så bara mm. går han vidare mm. när han har liksom tryckt på playen. Rusket ruskigt fint alltså. Eh, jag eh, tycker att eh, det också märks här nu efter matchen mot Manchester United, då PSG har alltså visste att tar vi bara poäng mot eh, Basakshir så kommer mm. vi gå vidare. Alltså visste de ju att avancemanget var klart redan för en dryg vecka sedan. Att det har ju låtit på Neymar på ett helt annat sätt nu den senaste veckan. Mm. Vi har ju pratat lite om det under hösten, att om nu PSG skulle missa avancemang, de inledde ju med förlust hemma mot United och så vidare, så kanske det är början på slutet av det här PSG vi ser.
1: Det var du som hade en teori. Ja, ja, alltså, ja
0: absolut. Och det var, bara, alltså, det var ju en teori utifrån förutsättningen att man skulle missa avancemang här. Absolut. Sen United-segen förra veckan så har jag ju sett Neymar eller jag har inte sett honom själv säga orden men det har flashat förbi i flöden och i tidningar att Neymar har pratat om att han har börjat snacka med Messi om att Messi ska komma till PSG. Igår så säger han jag jag ska ingenstans jag har aldrig pratat om att lämna min framtid finns i PSG så att det är ju verkligen här alltså man märker ju hur viktigt Champions League avancemanget är för en sån Eh, klubb.
1: Nej men om, om det tidigare var då eh, Leo Messi eh, som, som bestämde och Neymar kände att ska jag få spela med Messi då måste jag gå dit Messi är. Mm. Så har då Neymar klivit upp på tronen och, och vill ha Messi till PSG. Mm. Vi är denna vecka
0: väldigt glädjande nog sponsrade av Manscaped. Manscaped erbjuder precisionsutvecklade verktyg för att du ska hålla din kära pung och ditt kära könsorgan trimmat och fint. Ja,
1: men fin pung vill ju alla ha. Ja, verkligen. Eller hur? Slät.
0: Slät och fin. Manscaped erbjuder ju inte att göra så mycket åt själva pungens utformning. Ja. Men, men dess behåring.
1: Gustan, nu skojar vi lite kring det här. Men det här är viktiga grejer så du ska fan lyssna. Jag har vid flertalet gånger skurit mig. Och då pratar jag inte om när jag står och choppar lök och skär mig i fingret- utan jag har använt alldeles för dåliga jäkla prylar kring mitt allra heligaste. Mm. Och det är inte roligt, det här vet du också. Eller för den delen, över det heligaste. Det är en sak, men det har till och med gått så långt att jag har slarvat, Gustav. Hör du vad jag säger? Du har slarvat? Jag har slarvat. Jag är rädd för att skära mig, så jag har slarvat. Det är en alldeles för stor behåring där nere just nu.
2: Gustav. jag förstår
1: Och då vill man ju ha trygga grejer Så då kommer Manskip in här Och verkligen gör min jul
0: Precis för att Manskip Har förändrat skönhetsvården en gång För alla med sin Perfect Package 3.0 Perfect Package 3.0-kittet inkluderar Den nödvändiga vattentäta trådlösa kroppstrimmen Lawnmower Mm 3.0 och en massa flytande medel för att komplettera din manscaping-rutin.
1: Det här är den absolut bästa trimmen på marknaden för alla de som vill raka hela kroppen. För det vet jag att det är många som lyssnar som jobbar med. Deras tredje generationstrimmer är försedd med en toppmodern keramisk rakhyvel. Som minskar det jag pratar om, alltså skönhetsvårdsolyckor. Tack vare avancerad skin-safe-teknik som utvecklats av Manscaped. Och just nu
0: så får ni 20% rabatt och gratis frakt med koden TUTTO på manscaped.com. Det stavas alltså man, M-A-N, scaped, S-C-A-P-E-D.com. Och det är alltså 20% rabatt med gratis frakt om ni använder koden
1: TUTTO. Glöm heller inte bort att inuti Perfect Package så hittar du också Manscaped. Crop Preserver som är en återfuktande deodorant åt pungen kan du tänka dig? En diodpungen, Gusten, som förhindrar skavning. Ja. Så att när du har rakat dig så är det bara liksom att eh, ha på den här återfuktande sköna krämen på pungen. Manscaped har tänkt på allt. Ja, ja. Och just nu så får ni 20% rabatt
0: och gratis frakt med koden TUTTO på manscaped.com. Stavas M-A-N-S-C-A-P-E-D.com. Och det är alltså 20% rabatt med
1: gratis frakt om ni använder koden TUTTO. Gå in och beställ era prylar. Gör det nu era punkkuler kommer att tacka er. Ge er ett paket, ett fint paket till jul. Ja, fan den är bra. Ja. Den kanske vi ska skicka vidare till <laughs> Manscape. Ge er ett paket, ett paket till jul. Ge er ett paket, ett fint paket till jul.
0: Så är det. Vi säger stort tack till Manscape för att ni hjälper med och möjliggör Toto Balotto. Stort tack. Vi tar oss kort bara till Leipzig-Manchester United. idag. Ibland så tenderar man ju att alltid utgå från de engelska lagen. Inte minst Manchester United och att man då ska börja i den änden. Men ska vi inte bara lyfta på hatten för Leipzig-insats här? Ja. Eh, Nagelsmans matchplan, farten, gasen i botten. Att de bara mm. går ut och liksom slaktar. Det ska vara över efter 25 minuter. Ja. Emil Forsberg börjar bli lite sumpare va? Ja, nej. På grova missar senaste ja, det är sant. Han har några missar mot United som är så här. Ja. Nej Nej det här, nej, nej. Gudben Emil den här måste du i alla fall få på mål va? Eh, Sen så har han gjort jättebra spelprestationer Absolut Men, han är i form. men Leipzig som lag Fan vad de imponerade
1: mm, Jättemycket, jättemycket. Jag värderar inte jättehögt att man släpper in två mål och att det ändå blir eh, farligt för att man måste komma ihåg att de var i semifinal i Champions League och nu går man vidare på det här sättet som man, som man gör efter en superprestation första 45 minuter. Kanske så får man lida av det då i slutet men man vinner på det sättet och är det, så, är det på det sättet man ska vinna, gå på nok göra tre baller sen släppa in två för man inte riktigt orkar, visst ja, men, men, det, man vinner. men det där kan väl också vara lite orutin. Ja, det finns inte... tidig klopp i Liverpool. Lite den typen av ordet, Tin jag säga.
0: Ja, men precis. Jag menar Hade Real Madrid lett med 3-0 mm. efter en timme i en sån här match, mm. den matchen slutar inte 3-2 med dar på 3-3. Utan det där är ju också någonting man lär sig med åren när man har varit i de där situationerna mm. förut. Att man vet att det som kan tyckas vara stensäkert och klappat och klart här med 3-0, det kommer börja lämnas så fort vi släpper in mm. ettan så släpp inte in ettan. Mm. Det är liksom inte lugnt. Eh, det är inte lugnt då. Eh, men Leipzig, de har väl inte skaffat sig den rutinen än. Nej. Eh, men jävligt imponerande. Jag tycker att Angelinho ska lyftas, inte bara för den här matchen utan för den här hösten. Han ser ja.
1: otroligt bra ut. Alltså. Ja, herregud. Jag har bara sett honom eh, i stort sett i Champions League-matcherna. Men eh, FIFA fan. Det är... ja. Kan han vara så här och kan han vara så här över tid så är det ju en, en stor en världsspelare. Jag tror att sinchenko nog
0: vet att han lever på <laughs> finns, lånad tid. Sen finns en
1: Angelino här borta som När Pep levererar. ska bygga
0: truppen för säsongen ja. 2022. 22 eh, Men ja, det var jävligt kul att se. Eh, Pogba då? Måste vi bara kort mm. ava. Mino Raula skickade in eh, inte bara en eller två vetran i brasan här Den i Han kastade in
1: 14 veka. molotovs.
0: Där, han gick också på knock. Ja. Eh, och Omhörjande på det.
1: att eh,
0: Paul Pogba ah, hans, hans framtid finns inte Manchester United ja. Sen är det ju en jävla prekär situation Med tanke på att hans kontrakt går inte ut Förrän Såklart. som ett och ett halvt år eh, United har lagt mycket jävla pengar på Pogba Knappt fått ut någonting av honom Så att ska de få tillbaks Investeringen då måste de sälja honom Typ nu mm. Parallellt med det här så kommer då Dybala i en swap med Juventus. Juventus som, var det Paratici eller vem var det som efter Juventus-match mot Barsa, liksom, Han duckade ju inte frågorna om Pogba. Nej. Ja, Paul, vi, det, det är ju klart att vi vill ha en Paul.
1: Ja, men alltså, Juventus har varit intresserade av honom länge. Det har eh, italiensk eh, initierad media rapporterat om det eh, senaste året. Men
0: tror du på en sån... Alltså det, jag, jag,
1: jag vet inte hur bra det blir för Dybala men jag vet att det skulle bli bra för Paul Pogba. Mm, det tror jag också. Det, det hade kanske till och med varit den perfekta lösningen för honom. Och det är, om man kollar på de spelarna som finns. Tränare. Alltså som han ja.
0: delade mittfält med ja. way back when. Ja,
1: men han och Arthur till exempel på ett mittfält jag vet inte vem, han skulle, vem som skulle bli hans uh, lekkamrat nu i, han med Kenny gjorde mål också ser ju jätteintressant ut men Paul Pogba är ju någonting annat mm. och det, det skulle till och med kunna vara så att de lever ihop alla tre. Som har ju Ramsey där och så där, men man behöver ju snurra på gubbar över den en hel säsong. Rabiot för all del men uh, Paul så, kanske han som ryker um, uh, jag vet uh, inte.
0: Och så Betancourt.
1: Ja, ung dessutom. Och fortfarande mycket att få ut. Och han har mycket att utveckla individuellt också. Men nej, jag, tror, jag tror man kommer gå ganska hårt. Sen just bytet, det vet jag inte. Det kanske är lite... Det kanske är... Eh, journalister, experter som spekulerar. Mm. Ja, men vadå? Det här var ett rimligt byte. De behöver en gubben och de behöver en gubben. Och, Problemet är att United inte behöver Dybala. Alltså, nej, nej, nej. Och det, och det är det som Ed Woodward... Ah,
0: Paolo Dybala... Ja, yeah, ja, yeah, let's take him. Och sen när är det där. Alltså det blir ju Alexis Sanchez, oh. det blir liksom den typen av värvning att men vad ska ni med honom till då? Vart ska Greenwood in? Vart ska Martial in? Mm. Vad Jag händer att, med Rashford här? För
1: att Paolo Dybala ska leverera till 100% så behöver han känna maximalt förtroende och spela lite som Ronaldo och Messi gör 100% av matcherna mm. hela tiden, hela vägen in på Vissla. Han blir alltid så besviken när han blir utbytt. Och, ja, men vissa, vissa spelare har det där behovet av att känna bekräftelse från tränarna. Paulo Dybala är definitivt annan av dem.
0: Ja, Vi får se vad som händer med Dybala och Pogba här nu när transferfönstret öppnar om en knapp månad. Det var Champions League hösten. Mm. Lottning på måndag. Eh, kanske ett senare måndags toto.
1: Skulle vi faktiskt kunna göra. I
0: och med att det är lottning 12. Ja. Alltså är det lottning kvart i ett. Ja, men det är bra grej. Det vet man ju att. Mm. Det är många gånger man har slagit sig ner för att titta på lottningen och känt. Varför satte man. Sviborg som kommer
1: ta går tort efter 20 minuter. Börja ja. yra om Las Palmas i direkt sändning. Ja, men det är någon gammal gubbe som ska hedras. Och det är lite mål ja. från
0: säsongen som varit som ja. ska prisas. Och... Men
1: jag tycker också att de har blivit bättre från UEFA-håll. Det är inte riktigt samma procedurer. Faktiskt. Nej, kanske inte.
0: Ja, men eh, ett litet senare måndagstutto då, eh, efter helgen, så kan vi gå igenom Champions League-åttondelarna de som då har fallit. Är det någonting annat som du vill prata om vad gäller Champions League?
1: Nej, men vi kan väl bara konstatera att det är de stora ligorna, alltså lagen från de stora ligorna som går vidare. Vi kan konstatera att det är fyra tyska lag vidare till åttondelsfinal. Mm. Tre italienska lag, eh, men eh, Champions League domineras av de stora ligorna ute i Europa. Sannolikt. Mm. Och så är Porto med där. ska de vara. Ja, det är Porto, men fan. Ska man säga någonting om Porto ändå? Nej, Nej det ska man inte göra, men det är, det är fan sinnessjukt sedan Mourinhos härliga unga dagar i Porto när han vann Champions League. Bara fortsätter, mm. bara med. Ja, jag tycker faktiskt... Så ni... kan de ut i åttan. Ja, ja men jag
0: tycker Niva sa det ganska bra igår i, i, i efterstudien. Att folk hackar på port och folk liksom säger att ja, de får så lätta grupper. Jo, men de får ju lätta grupper för att de själva har spelat sig in exakt. i sidningsgrupp 1. Ja. De, liksom, de har ju gjort ja. det de kan göra. Vinna ligan eller komma tvåa i ligan och sen Gör gå vidare, och sen vidare från ja. gruppspelet. Ja. Då hamnar man till slut i den där sidningsgruppen. exakt. exakt. Det är väl bara liksom hur man än vrider och vänder på Schweiz eller Danmark eller andra europeiska lag som man känner Vad har de är så jävla bra? Mm. De har väl uppenbarligen gjort bättre resultat än vad vi har gjort. Så är det, så, så, så är det helt enkelt. Hörni, på söndag så är det fotbollssöndag Europa igen. Som vanligt, 1930, drar vi igång på Simor. Det är Milan Parma parallellt med Barcelona. Stormar i Barça. Mm. Som alltid. Som alltid eh, vi får väl hoppas att Zlatan är tillbaka. Det lät väl lite så på Pioli igår på presskonferensen inför Europa League-matchen kommer
1: definitivt att sitta på bänken och spela någonting. Vi
0: har också tagit ut en och åter återigen hos Betsson. Det är tredje advent. Det är dags att skörda lite frukt. Vi har fortfarande svårt att köpa Helsingborgs fyra mål på Östgötaporten ja. för en knapp vecka
1: sen. Så nu är det revansch. Nu är det revansch. Vi tror att Juventus vinner med två mot ett klapphuselt Genoa. Ja. Herregud, mot ett klapphuselt Fiorentina. <laughs> är de så jävla dåliga. Ja. Vi såg både den här
0: matchen i måndag och mässade om hur fruktansvärt dåligt det var.
1: Ja. Och... Alltså, då gör Fiorentina kan man ju tycka en ganska bra andra halvveckan då, de har fått in bollen ja, till allt, slut så får man det, allt är såklart relativt men alltså det, det Genoa gör krampaktigt håller i den där 0-0 Nej mm. äh, men
0: vi ser ju att Juventus här som fick en eh, smöruppgift mot Barca i veckan Ronaldo jagar eh, Josef Bikans eh, världsrekord i just... antal officiella mål man har häng på Milan i toppen man kan inte hålla på att slarva mer Nej. och Genoa som sagt, de är för dåliga så att Juventus vinner med två Det gör de Sen så tror vi på raka segrar för två favoritlag i England. Vi börjar med Southampton. Danny Ings mm. är tillbaka efter skada. Målskytt direkt bortom mot Brighton. Nu kommer Sheffield United på besök som helt enkelt inte kan vinna. Nej. Det går inte för Chris Wilder och gubbarna den här säsongen. Nej, han kommer
1: inte ens ta kryss här.
0: Eh, med Ward prowse och Ings och Westergaard eh, mm. och McCarthy och gänget. Westergaard. Så, så bara vinner Southampton här.
1: Han har någonsin förlorat en nickduell. Det har aldrig hänt. Nej, det kommer aldrig hända heller. Eh, vi avslutar
0: med en favoritrepris. Rak seger för Mourinho Spurs mot Crystal Palace. Det är London-match, Det är ingen lång resa. Visst, det är Europa League ikväll men Spurs är redan klara så det kommer vara rejält roterat. Kane, Son och gänget, de är ute efter Aj. titelstrid.
1: Ja, men de känner blodtörst Spurs och du vet när Mourinho känner blodtörst, då brukar det gå ganska bra. Sju gånger degen får man för den här.
0: Oj, oj, oj vad fint. Ni hittar den under godbitar och boost avsrygga med 148 kronor så jobbar vi in lite tredje adventsdeg
1: ihop. Ajmesen. Men hörni, glöm inte att man måste vara 18 år för att spela. Och om man har problem med spel så går man in på stödlinjen.se. På söndag avgörs dessutom det
0: allsvenska kvalet. Jag misstänker att du inte såg jättemycket av första matchen mellan Gisödra och Kalmar. Ändå lite, för ja. det
1: gick en bra tid. Så att, hade den på min Samsung-telefon. Det jag noterade
0: mest av allt, det var efterspelet. För att när Gisödra då har tappat 1-0 till förlust 1-3 hemma mm. på Stadsparksvallen och alltså sitter i en rejält prekär situation så skickade de en passning till Kalmar och sa, ojo men de är också Sveriges sämsta hemmalag. Mm. Och det är så här, kul. För att Kalmar har alltså inte vunnit en enda match på guldfågen i år. Vilket är helt otroligt. Mm. Alltså att inte ha en enda hemmaseger. Är det, det, det är så det är klart det är, unheard of.
1: Skapar inte självförtroende direkt. Men. Är, vår borg och allt det där. Till och med jag när jag pratar med tjejerna. Vi ska till Kärtor så liksom så på spela. På Vårborg förlorar vi bara inte. Fan.
0: Men. Men det är samtidigt parodiskt också hur man efter en förlust hemma med 1-3 kan vara lite så där styv i korken och slumpa liksom köra Oh, men det är Sveriges sämsta ja, men ni De slog det precis med 3-1 ja. på er hemmaplan Exakt. Det är läge och knipa här <laughs> Exakt. Gräv fram ett resultat Sen så kan <laughs> Sen du säga Men det blir pajigt tycker jag så När man det. pratar om en sån grej ja. Efter att man har precis har torskat mot det laget eh, ja, men Det luktar väl Kalmar och Nanne eh, Om Allsvenskan 2021 eh, Även den här gången mm. eh, Någonting annat på hjärtat Eller ska vi börja
1: klappa ihop tyken? Nej, men vi kan väl avsluta där vi började med Paolo Rossi. Mm. Jag läste på Twitter, Federico Cassotti skrev om ett av de mest kända mål som Paolo Rossi gjorde. Men på den tiden så fick man inte se det här målet, tyckte det var lite lustigt. Man spelar i Campioni, alltså mästarkuppen. Man möter Aston Villa i kvartsfinalen. och Paolo Rossi gör ett jävligt ja, snyggt just nickmål, Gustav. Det måste väl vara
0: kuppvinnarkuppen pratar om, eller? Nej, han pratar om mästarkuppen. Okej, okay, då, då är det Europa Cupen.
1: det heter ju mästarkuppen. Den hette Europa Cupen. Nej, den hette mästarkuppen. Den hette Europa Cupen. Nej, hette mästarkuppen. Du är för liten för att komma ihåg sånt där, Gustav. Ja, men Europa Cupen pre-Champions League, då var det ju bara liga -serierna. Nej, man kallar den för mästarkuppen. Eh, hur hur ska så är det Tele Monte Carlo som har rättigheterna till den här matchen?
3: Uh -huh.
1: eh, men de kör lite lång reklam. Som kör reklam i tre minuter eh, för långt. Så att eh, eh, alltså, tittar på och får se att du kommer in, då har Paul och redan gjort målet. Det fanns inga sociala medier och grejer. Så bara såg bara... Ja. Ett mål som blev svart för Juventus-supporterna och hela det italienska folket. Och då fanns
0: det liksom ingen sändning att ta repriser från heller?
1: Ja, äh, men man fick väl det sen. Men ändå det, så kvartsfinal i... Champions League, det skulle ha Kvartsfinal i Champions League. Sändande rättighetsbolag kör reklam. Råkar gå över tre minuter.
0: Åkesson sitter för länge i, i uh, reklamstudion där. Mm. Med odds och rek. Det var lite och så kommer man
1: tillbaka till matchen. Då i målet redan gjort också lite skillnad på Italien och England på den tiden. För att Juventus spelade den här matchen utan tröjsponsor. För att i England så var det förbjudet att ha sponsring mm -hmm. kring matcherna och på matchtröjor. Ja kul ja, alltså, då, Juventus och dit får inte ha sponsring Men det sändande italienska bolaget De drar över tre minuter Så i kvartsfinalen i mästakuppen så, så missar man Paolo Rossis Legendariska mål mot Aston Villa. Ah, olika vet, världar Får jag vet att det heter Europakuppen Mästakuppen? Coppa Campioni Det har jag ju till och med italienarna säger det Ja alltså så här: vad italienarna säger Ja men man det... sa även i Sverige som om mästakuppen
0: Okej okay. eh, Hörrni, eh, alltså Ja, men vänta. Jag... Har du någon gång hört någon säga, ah, det var ju då Malmö FF spelade final i Mästakuppen 1979.
1: Alla jag pratar med som pratar om det. Alla liksom, pratar med, äh, Champions League, pre-Champions League, Lennart Johanssons äh, system. Okay, alla
0: jag någonsin pratat om detta med säger, ah, det var ju då Malmö spelade final i Europakuppen ja, 1979. Alltså,
1: det bara skicka det bara till skicka det, här, skicka det här till våra lyssnare, det är klart så fan att det är till
0: Eh, Hörrni, fan vad roligt det är att ni lyssnar på Toto Balotto. Jag sa också vi... tittare. Jag har... har inga tittare. Just... Nej, det har jag inte. Vi har. länge sedan jag hade tittare. Eh, det är nonetheless jävligt roligt att ni lyssnar på Toto Balotto fortfarande. Vi närmar oss 500 avsnitt. Snart så minns vi och summerar vi 2020 tillsammans med Erik Niva. Eh, vi ska dessutom köra någon liten Toto Balotto eh, Awards va? Mm. Det ska vi göra. Det är
1: alltid roligt runt mm, Det är roligt nyårstider. kring eh, jul nyår. Det är mycket roligt.
0: Dessutom så går vi snart i mål med Never Forget-säsongen, nytt avsnitt på måndag alltså. Då ska ni få höra historien om en av de andra två herrarna som alltså tillsammans med Paolo Rossi utgör den exklusiva klubben om tre som alltså vunnit VM, skytteliga titeln i det mästerskapet och som vunnit guldbollen för bästa spelare i Vet mästerskapet. Vad jag tror, Gustav. Över
1: 60 avsnitt matade med nuggets finns borta på Spotify. Det är jag stolt över, Gusten.
0: Ja, det tycker jag att mm. du och jag och vi som har gjort Never Forget ska vara. Eh, ha en fin helg. Ta hand om varandra. Ciao, tutti. Ciao, tutti.
1: Vilsen ut den stod en man med en övertygande min Tänk, var jag, jag? förlorar jag Ge mig, jag går in Lansar Stjärnorna, hon säger vad du vill för en individ Hapa om du vågar Riskera ditt liv Och du vet inte Älften av det jag läser här Men kom ihåg innan du hoppar
4: Fråga stjärnorna om
2: Bye.